0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Finalmente aqui no podcast, agora centro de comando com meus colegas de mesa para discutirmos aí Countdown to Ruin. Finalmente, né, porque o meu vídeo ficou um pouco grande, né, gente? Então assim, não deu tempo para ficar tão muito, senão a gente ia ficar assim uma hora e meia juntos no vídeo. Então eu falei, vamos deixar pro podcast E cá estamos E aí, meus amigos, como estamos? Prontos pra falar mal de Andos? Quer dizer, prontos pra falar do quadrinho?
1: <risos> Tô aqui munido De todas As acusações pra Andos E também de repelente de Inseto barilhano, né? Você viu que Pegou no menino Sim. e fez um estrago pesado ali nele. Né?
0: Fez estrago, total. O cara ficou prejudicado. <risos> Detonou o
2: cérebro dele aí. Já começou daí. Falando em prejudicado, cadê o maior prejudicado de todos? Ele tá aí? <risos> não,
3: não. Hoje ele não veio. Hoje quem hoje está aqui veio. é o, o mundo do espelho. É Saku. E hoje não teremos o é lêmica é do Saku. Ficarei... É, exatamente, essa é cu que está aqui hoje eu quero. <risos> Estou aqui mais como ouvinte também pra saber sobre, sobre todas as teorias e bruxarias e sortilégios. Desse quadrinho.
0: Mas, Lucas, um personagem muito importante pra você apareceu nesse quadrinho. Quem foi? Quem foi? Agora você. Não
3: da sei. Da, dá tapa? Ué, seu personagem
0: favorito.
3: Darkonda, da da. sim.
0: Darkonda! Mais que uma Que tava ameaçando aqui maligno. a nossa.
3: Exatamente. Que tava ameaçando aqui o centro de comando que. É, a sua ameaça foi neutralizada. Quem tá por dentro da saga das, das cartinhas aí sabe.
2: Exatamente. E lembrando, galera, que esse quadrinho, que seria meio traduzido para contagem regressiva para a ruína, né? Ele faz parte do arco atual. Você pode ler ele como uma história separada, mas ele vem pra preencher o que tá acontecendo em One 100. É. Tem várias informações importantes nesse quadrinho que vão ecoar nos quadrinhos seguintes e já aconteceram em alguns também. Então, Fiquem ligados, acompanhem tudo aqui no Megapod Brasil, que hoje tem muita coisa pra gente comentar, né? Ana?
0: Contagem para a desgraça.
2: Então, galera, começando nossa edição de hoje, falando da ficha técnica, aqueles que estão envolvidos no quadrinho. Quem está escrevendo é a Margaret Bennett, já conhecida aqui, dos fãs de Power Rangers. Ela que escreveu Beyond the Grid, deu vida às Solar Rangers, aos mestres da mofagem. Temos na ilustração a Ana Kekov, que é Chandra que é da Ana, junto com o Gilson. Xaradiana, que eu <risos> Fred, agora o <risos> É a Ana Kekovic está em parceria com Giuseppe Cafaro nas ilustrações. E as cores são da Sara Antonellini, da Sharon Marino e da brasileira Fabi Marques. As letras ficaram por conta do Ed, do e a capa principal da Keila Valéria Então temos a galera muito grande aí trabalhando nesse quadrinho, sem contar as capas variantes. Não tá na capa, mas a gente sabe que teve uma outra pessoa envolvida nesse quadrinho para manter ele em conformidade com o que tá saindo atualmente, que foi nosso queridíssimo Rian Papagaio, né? Vocês vão entender porque tem algumas coisas Sim. nesses quadrinhos que ele precisa se conectar com o que tá rolando atualmente.
1: Inclusive aí, fazendo a rasgação de seda os nossos conterrâneos aí, é uma colorista de mão cheia, velho, Ele tá gostando muito... De colorir Power Ranger, ela viu tuitando sobre ultimamente, então...
2: Queremos sempre mais naturas, né, Fred?
1: Sim, sempre legal ver BR trabalhando em Power Ranger. Estamos com o nosso à disposição, viu, bom? Todos nós quatro aqui, só pra... Exatamente, claro, Pra sempre né? ter notado.
0: A gente não colore, mas a gente escreve. É, exatamente. É,
2: exatamente. É a gente palpita eu, também. Eu, eu, eu não, eu não <risos> coloro, não. Eu não coloro, não. Revisa. Mas, escreve, escreve. mas olha só, Ana, o começo do quadril já começa na ruína, né? É isso que acontece?
0: Sim, não posso falar no que mais, né, além da ruína, porque da vez que eu falei, é, é, a luz é, caiu aqui em casa. <risos> Mas eu só queria falar que antes da gente entrar né, na história em si, né, que o Mega Power Brasil acertou várias coisas nessa história, ou foi a Boom que pegou do nossos, das nossas ah, teorias? A Boom não que sabemos, pegou. Né? Olha, gente, não sabemos
1: <risos> a resposta, né?
0: Ah, oh, é. ou então nossas mentes <risos> estão muito sincronizadas, porque, gente, como é bom estar certo. Mas vamos lá, que quando aparecerem as confirmações, eu vou apontando aqui agora. Mas vamos lá pra KO35, né, gente? Começa aí já na loucura uma cena muito dramática com Andros basicamente ali tentando chegar em Zine. E tá quase empalado ali, gente. Tomou um golpe que tá assim, pelo olho dele pra mim tinha morrido. Quebrou né? a coluna. A gente né? sabe, a gente sabe é. que não morreu porque a gente sabe da história de dentro no Espaço. Mas se a gente estivesse vendo essa cena pela primeira vez, era a morte é. certa, né? Total. E uma coisa importante da gente ressaltar aqui, na verdade, é que este quadrinho ele é todo narrado por Andros. É como se fosse o Andros meio que pedindo desculpa, uma carta dele pro o eu, eu interpretei assim, sabe? Sim. E é, é todo uma construção da relação dos dois que a gente não vê na série de TV. A gente sabe que eles são muito amigos, amigos irmãos, né? Mas você não vê exatamente isso, né? Porque a gente só escuta as histórias, vê o flashback e tal. E esse é o momento do flashback, né? Quer dizer, a gente não vê exatamente o Zane estatelado desse jeito, mas a gente sabe que ele tomou o golpe ali naquela cena que a gente vê na série de TV. Enfim, ele tá lá se lamentando, né? Porque ele fala que a última coisa que o Zane falou foi o nome dele, bem pesado. E a gente sabe que o Andros é um menino prejudicado, né? Logo em seguida, a gente vê um flashback... Do maior trauma de Andros, porque, não, o não foi o maior trauma dele. O maior trauma dele é Carone, né? Carone! Foi sequestrada, <risos> foi sequestrada por Darkonda. Eu li
1: com esse, com esse som claro, no topo na cabeça na
0: sempre. Hora. Carone! Carone! É. Exato, é o ônibus carioca, né?
1: Muito bom.
0: <risos> Sabre espiral!
1: Espiral! Só quer dizer aí que... Ah, não, mentira, não após também, mas só nós dois podemos fazer essa piada aqui, porque é. só nós fomos nascidos e moramos no Rio de Janeiro. Todos vocês aí é, estão verdade. fazendo aí... Só os cariocas cultural, vão fazer. Exatamente. exatamente.
0: <risos> e é legal essa cena, né, porque o Darkonda, ele aparece assim, nas sombras. O Andrus, ele não é, sabe quem é esse ser, ele não, ele não reconhece, ele não faz ideia de quem foi que sequestrou a irmã. E lembrando que ele era um menininho, né, era um gurizinho... É, é legal também que esse quadrinho, ele coloca bem o tempo, né, quando as coisas acontecem, dá pra gente fazer uma cronologia bem legal, então, da cena que a gente tava vendo na primeira página, que foi o ataque à cola 35 quando o Zeni se machuca, para essa cena da, do sequestro, foram 13 anos antes, então, bacana aí essa informação. E a gente vê logo o que aconteceu depois disso, né? Ele sai correndo atrás dos pais, atrás de alguém, de um adulto, enfim, pra poder contar que a Carone foi sequestrada e quando ele chega lá, mais um trauma.
2: Exatamente. Eu só queria destacar aí nesse começo, Ana, é, o nível de gravidade das duas situações, né? Porque a gente pensa, não, a gente, a gente vai dar um respiro na página seguinte, né? Depois do como você comentou, mas dá logo de cara com o Andros enfrentando dois problemas, né? O primeiro problema é que sua irmã foi raptada. E agora esse segundo problema que é a destruição no seu planeta. Não total, mas uma destruição parcial, digamos assim, né?
0: É, se a gente for parar pra, pra olhar, né? Tem uma, um corpo ali no chão, né? Não sabemos qual é o estado daquela da pessoa, criança, não sei, mas... É um negócio perturbador, né? Pro menino André. Inclusive,
1: uma coisa que eu gostei muito, que eles lembraram... Quem, não sei se isso é mais um roteirista, né? Ele, com assistiu a, a temporada toda pra poder pensar algumas coisas... E ele lembrou, ela lembrou, né, da, daquela bolinha que eles ficavam brincando. Sim, que era aquela, cara muito Que é um bom, brinquedo super bom. comum, né? Que é aquele negocinho assim, que é um monte de hastezinha que a bola cresce, diminui, cresce e diminui. Sim. E ela fica lá, ela é meio que um, um memento no, no quadrinho todo. Uma bela atenção com se detalhes eu, aí. Se ele
2: fala um negócio, Fred, que eu fiquei emocionado vendo isso, acredita? É tipo assim, não emoção de chorar e tal, mas tipo, o sim, cuidado sim. que tiveram é. com... Eu lembro que até na hora que Ana revisou o quadrinho que eu, a gente grava os dois no mesmo ambiente. Quando ela falou essa parte, me tocou porque é um cuidado você ter isso, que é, um, é simbólico pra caramba isso na história dos dois. Né? Inclusive, é, aparece mais de uma vez esse brinquedinho na temporada. Então ele aqui é bem presente no quadrinho, na verdade. E aí a gente dá de cara com a destruição, né, Lucas? Uma desgraça de sem tamanho, de se poder ter falado, lá no Cal 35, né? Exatamente. é engraçado porque
3: eles conseguem já trabalhar de maneira muito eficiente toda essa gravidade né, no início do quadrinho. Uma coisa interessante também nesse quadrinho, que como é uma espécie de... Uma, um, rememorando os fatos, ele tá, a gente está vendo essa, esses, esses eventos sendo contados a partir de uma perspectiva do próprio Andrus, então a gente não sabe se, se tudo é verdade ou não. Afinal de contas, é a, é a visão dele das coisas. Né? Como no quadrinho ele revisita suas memórias... E as, e as memórias têm uma ligação muito direta com os sonhos. Aí fica parecendo quase um filme de David Lynch e Água com Açúcar, mas... É super onírico, é, né? Tipo, parece um sonho, o um negócio. É, as passagens são meio desconexas. assim eu, eu curti essa estrutura que eles escolheram, né? E achei bem interessante. Eu, agora uma coisa nesse início que é meio sinistra é o seguinte. Ele é, rouba um carone, ele grita, ele sai correndo e aí ele encontra... Tudo pegando fogo, mas Zen tá super feito, tá, assim, tá tudo pegando fogo e Zen tá dando risada, feliz, com a cara de aliviado porque encontrou Andros. É assim, e aí, tipo assim, caralho, tem, uma, tem uma imagem que tá Andrus com a cara super triste, tudo pegando fogo e Zen dando risada, tipo assim, nossa. É meio, é meio sinistro essa coisa. Zane é isso,
0: é
2: muito louco. Eles é. conseguiram trazer isso do ator.
0: Zane é total poliana e o jogo do contente. Você é pode estar na pior situação, mas é, você vai não é bom, achar né? uma coisa positiva. No caso, foi porque ele achou o Andros, né? Ele estava atrás do Andros, o Andros estava, é, enfim, brincando com a Carone. Ele sabia disso e aí aconteceu o ataque. Ele foi atrás do amigo Sim. e encontrou. E e com e os aí pais mortos assim, mesmo, com tudo.
1: Não Todo é isso, mundo não, é isso, Ah, mas, mas tem que ver pelo copo meio cheio. É, e é isso, boca, exato. Ainda mais o que está
0: vivo, então é tá tudo bem, o... né? Aquele ponto ali está positivo, então é nele que a gente vai focar. Vou
3: é, vou sofrer vivo. Eu encontrei mas eu uma a família. nova família, então tá, porra, tô feliz é. pra porra. É,
0: tá tudo bem. É. E aí, entre tudo, todas as labaredas, tudo pegando fogo, ele abraça Anderson e fala: nossa, a gente te encontrou, que bom. E aí, Anderson assim, a gente quem, gente? Pelo amor de Deus. Aí ele, os Power Rangers! <risos> e aí, meus amigos, nós estávamos certos todo o tempo aqui nesse Mega Power Brasil quando nós dissemos Sim. que KO35 já tinha tido equipe de Power Rangers antes de Andro ser um Power Ranger. Isso era óbvio. Como é que ele sabia que era um Power Ranger se ele mora em KO35 e não na Terra e ele nunca tinha visto um Power Ranger? É óbvio que já tinha tido equipes e que eram equipes de espaço. É, e
1: da onde ele ia tirar toda aquela renca de morfador também, né?
0: Também, né? Porque assim... É, não fazia sentido ter outros morfadores, seriam os mesmos que eram passados de geração em geração de Rangers. Então, Sim. que bom estar certo. Obrigada aí, bom Studios, por essa confirmação.
1: Inclusive, a gente vê duas só, né, que são as principais e, curiosamente, nenhuma delas é a vermelha, né? Então, temos aí alguns que podem ser explorados
2: futuramente, né, Fred? Quem sabe, né?
1: Porque eu senti uma vibe até meio... Não sei se vocês sentiram isso também, que a gente tem no... E o Soldier tem esse lance, né, que são Rangers que passam o manto e eles viram os Sim. mentores. Isso meio que rola ali, né? Elas, inclusive, é. falam isso, né? Quando elas passam no favor, Ah, nosso tempo acabou, agora a gente vai mentorar os pró a próxima geração e tal.
0: Inclusive, o que é um Power Ranger com saúde mental, né? São essas duas. Pois é. Que sabe a hora de parar <risos> sem, sem
1: enlouquecer <risos> ou morrer.
0: Agora, sim, gente, eu queria chamar a atenção os meus colegas de mesa para pra essa cena, porque, assim, é, tem uma coisa que sempre me deixou, assim, curiosa, e eu sempre dou risada na série, né? Que é, tipo, todo mundo falando sobre o lendário Ranger Prata. E não tem como ser o Zane, porque ele foi, tipo, dois segundos de Ranger e... É, é isso, isso, né? <risos> <risos> tipo, dessa, dois trocados, <risos> dois, dez centavos de Ranger e, e é mas isso. Mas é isso
1: mesmo, né? Ele é uma grande lenda sobre como ele Exato. era poderoso, mas não, é isso. Não, não.
0: Mas aí eu falei pra Rafa assim, poxa, cadê o Ranger prateado? Não faz sentido. Eu falei, tem que ter um Ranger prateado antes dele pra ser o lendário Ranger Prata. E aí nessa cena eu falei, cadê ele? E aí ele está aí, gente. Ele está aí. Vê se menininho que parece Andros que tá no chão e o Ranger Preto tá salvando? A perna que tá do lado do Ranger Preto é o Ranger Prata. E aí,
1: por quê? Olha por que
0: quê? O desenhista e o roteirista resolveram botar só a perninha dele, ah. não mostrar nada, porque vai ter alguma coisa desse lendário Ranger Prata ainda. A gente vai ver isso. Eu tô, ó, Marque minhas palavras. A gente vai ver o lendário Ranger Prata aí.
2: Outra, outra passagem muito bacana dessa cena, gente. Não sei se vocês repararam, mas nós temos aí uma variação dos Quântons, né? De Projeto do Espaço com os uniformes parecidos com os Shuriks, né? Eu acho que eles estão fazendo meio que no, nos quadrinhos algo parecido com o que os Stormtroopers têm em Star Wars, né? Você tem variações, os Troopers, eles estão uhum. criando variações para os Quantrons, né? Esses que a gente tá vendo aí, eles têm o capacete do Quantron que a gente conhece, mas o traje de É meio, imagem, é... meio
1: protótipo, né? É, e parece, parece com o uma versão Shurik's. mais antiga.
2: Exatamente, Sim. eu gostei muito desse cuidado. E isso só reforça a minha teoria de que os
1: Piranha-Trons e os Quantrons, eles Sim. são meio que a mesma Sim. linha de... Sim. Com de que Foot Soldiers. Não, não de montar, que eles são robôs. Quer dizer, os Quantrons são robôs, mas Os Piratrons não. Mas eles são, tipo, o mesmo tipo de, de Foot Soldier, só que de formas diferentes. Então eu imagino que em algum ponto Espectro Negro falava que deviam ser soldados mesmo, com armaduras e tal. E eventualmente ele, esses soldados foram se transformando em robôs e aí virou os contra Que é muito parecido, né?
0: Exato. E aí, né, depois dessa cena né, que a gente tinha que parar pra comentar. A gente vê aí as Rangers azul e rosa, e aí fica o questionamento. Os outros morreram, os outros foram embora e largaram as aí, falaram assim: Bom, nossa missão aqui acabou, e lá pegaram a capa e pô, foram embora e largaram -as o trabalho as duas. aqui está não feito. Sei, né? O meu trabalho aqui Você está não feito. Fez nada. E foram embora. <risos> <risos> Exato. Não sei, fica aí esse questionamento para as próximas HQs, as próximas histórias. E aí a gente descobre que a rosa, ela tem poder de cura, o que pra mim foi assim, incrível. A mulher é uma curandeira, amei demais. né, O nome dela é Dasa. E aí a, a Ranger Azul, ela pergunta sobre a família deles, tipo, vocês estão sozinhos, né? E aí o Zane conta que já era órfão antes do ataque e que o, o andros ele fala que já agora é órfão, né? Porque, na verdade, ele nem foi procurar os pais. A real é que ele se autodenominou órfão porque, né, pra uma criança talvez aquilo ali fosse um evento determinante, tipo, todo mundo morreu, né? Não sei onde é que ele conseguiu essa informação. Até porque na série de TV ele fala que não sabe onde os pais estão, ele não sabe se os pais estão vivos, então né? Pode ser que seja uma percepção de criança, como o Lucas falou, né? A, a memória ou a percepção dele do momento.
1: Sabe o que eu fiquei pensando nessa hora? Que eu também fiquei assim, eu falei, é, mas legal, né? Sou órfão e não... Cadê, né? Eu só procuro um porque eu tô procurando minha irmã e meus pais, né? Mas sabe o que eu imaginei? Que às vezes, né, o planeta estava sendo atacado e os adultos foram pra tentar conter a situação e não, e não voltaram, sabe? Só... Eu imagino que em algum ponto, tipo, as crianças foram sendo deixadas para trás, tanto que não,
2: quase não tem adulto, Sim, né? Fred, sim, sim, sim.
3: Tem um detalhe eu, interessante sobre isso também, por isso que eu, eu trouxe a baila, essa questão da, daquelas primeiras imagens. Isso aí vai se conectar depois com a ideia de que, mais na frente do quadrinho, né? Que Andrus fica meio, digamos assim, chateado com a forma como o Zane simplesmente segue em frente, né? E ele fica pegado a a carone, né? Então, a, a forma como o Zane faz de maneira tão é, tranquila, digamos assim, ou menos abrasiva, segue em frente e vai com os Power Rangers e tem uma nova família. Ele não consegue esquecer, né? As pessoas, inclusive, o Zeni ainda fica naquela onda assim, não, já tem tanto tempo, a gente tem uma pista, acho que ela já se foi e tal, segue em frente e. e e Andros não consegue, né? Inclusive isso vai trazer um dilema Andrus do, carrega muito isso, isso. Isso, né, e acho que na memória de Andros, ele essa primeira parte com os quadrinhos dessa forma desenhado, acho que traz um pouco aquela ideia de que não só os balões contam a história, né? Então, acho que traz um pouco disso que para Andros essa isso para ele incomoda um pouco essa ideia de que Zeng é muito, segue em frente e ele é o oposto ele fica preso no passado e tentando achar irmão uhum. que se liga com o dilema maior que é o o todo contra a, a parte o indivíduo né a ideia de você o interesse de, de muitos ficarem preterido o interesse de apenas de uma pessoa que vai gerar um Star Trek lá que vai gerar um dilema pesado inclusive sobre, entre eles dois mais na frente mas isso a gente vai discutindo posteriormente
0: é, e dá para ver né, né Como como Lucas falou nessas, nesses dois últimos balões que não tem praticamente fala né como essa cena marca ele, né? Aquele fogo, aquelas pessoas se arrastando. E aquilo fica marcado. Mas, momento de felicidade, né? Depois do caos, vem a calmaria. E eles são adotados por essas duas Rangers... Que levam eles pra Astro Mega Nave, a sua nova casa. Achei legal que elas né, não esconderam em momento nenhum que eram Power Rangers... É, contaram toda a história, a Lore, como é que elas sabem disso? Os Ordon contou, obviamente. <risos> é, é, é óbvio, né? É óbvio. <risos> Mas é
2: verdade, o Zordon ele tava envolvido com o K35, ele fala isso. A gente sempre a gente meio que assume,
1: até essa, essa HQ, né? Fica no ar, tipo, ah, eu conheci os rangers do, do espaço, o 35 isso aqui, e aí a nossa cabeça talvez se engane e leve a equipe de Andros, né? Que não faz nem sentido, porque ela nem existe ainda em Mighty Morphin. Mas na verdade não, né? Ele tinha os contatos com essa equipe original.
0: Essa equipe O é Andros é só... Primeira, ele ouviu né? as histórias a gente do poder dos Zordon, pode, Zordon já talvez. Já pode ter sido passada
1: é.
3: É, é
0: né, o poder pra ela. A gente não sabe quando foi que... exato é, é né, é A equipe que aparece da no, da Terra.
2: no holograma é o quê? Moff Não, né?
0: É Ali como é Marimo... se fosse uma representação de As poses são de né?
2: É mais uma homenagem, porque tem uma amálgama de outras, outros uniformes e tal, eu acho só meio se, ilustrativo mesmo. É,
1: olha, a pose é de Marimorfin, e pode ser só eu vendo demais, o que é bem possível, mas parece os Marimorfin do Velho Oeste, velho, que eles têm a, a <risos> franelinha no <risos> <do> pescoço. <risos> e não é assim é possível, porque se aquilo ali é um, um negócio tipo um banco de dados... Parece ah, que ter alguma foto, alguma coisa do do oh, Fred, e só,
0: eu vou só quebrar porque não tem a franja no, nas luvas. Não, mas é porque se você tivesse, tem um holograma, é um holograma mesmo um pegou ah, tá de longe. Tem o detalhe, Agora, é o Nessa, detalhe. Né, nessa ah. hora aí que eles estão falando,
1: né, que ah, os Power Rangers viu o holograma e tal. Tem uma hora que mostra eles em meio que eu acho que é depois até que ele se aceita enquanto Ranger, sei lá. E aí eles eles falam do Morfador Dourado dos Omega Rangers. E ele fala ah, do cara que controlava a morte e tal. Então já, já tava lá, lá no passado do, das equipes de espaço já era falado sobre os Omega
3: Reinha. não,
0: é, já se sabia de, de, de várias coisas, né? Então, assim, a, a, a gente vê, na verdade, nesse momento um oásis, né? Um, um momento de felicidade, de família, onde elas adotaram esses órfãos. E aí elas eram um casal, e tinham dois irmãos e dois grandes amigos, né? E Andros e Zene, que também eram grandes, grandes amigos, quase irmãos, né? Então era tipo. Como o Lucas falou, todo mundo convivendo, Andros se sentindo um pouco deslocado, Zine, sendo o grande popular, né? Faz amizade com todo mundo, tá sempre de boa. E Andros preso ao passado e preso à sensação de que a irmã ainda poderia estar viva, né? E aí, nessa hora, eles colocam, assim, um negócio, assim, despretensiosamente, que é pra você passar direto, tá ligado? Mas... A gente sabe que não. A gente, a gente sabe onde é que a gente para pra prestar atenção, né? Onde foi que Ryan Parrott colocou né, o dedinho dele, que foi aqui nesses dois quadros, <risos> né? Onde tá Zane e Andros despretensiosamente conversando, falando sobre sonhos e coisas que eles acreditavam e teorias. E aí é, Andros larga assim, ah, mas é, não prova que Safe Haven existia. Opa, Safe Haven? A gente conhece isso aí, hein? Então, assim, já tava aí rolando Safe Haven só na terra que a gente não sabia o que era, né? A gente sabe que Safe Haven existe, né? Ali pra eles ainda é um mito. E aí Zane fala que acredita com todo o coração e tal. E aí, né? Nossas Rangers falam assim, olha, é, o lendário morfador do Ranger Ômega Dourado, é. né? Essa lenda aí existe, tem um, um lance dele ter um poder que revive os mortos né, então assim, eles estavam conversando e ela meio que falando assim, como assim, vocês não acreditam tem essa lenda assim, papapá. e a outra já falando, ó, bora dormir que tá na hora de criança pra cama
2: maldita hora que Andrus ouviu isso, né não pois era quando você ouviu essa conversa, putz é o morfador cara. do caveirito lá caverito.
0: é, é, o morfador <risos> que traz de volta a vida, né, isso vai ser um problema aí na cabeça de Andros mais pra frente a gente vê também que nem tudo é alegria pra Zayn, né, a Zane também tinha os seus momentos de sofrimento e os dois estavam sempre ali juntos né? É, tem um momento muito legal, muito significativo do no, no quadrinho que eles voltam a Cal 35 e o Andros ele meio que faz um funeral ali né, pro brinquedinho da Carone queima porque fala que se a Carone não tá ali o brinquedo não merece não é um jeito de você botar para fora a dor né você tenta achar mecanismos de defesa ali a todo custo e para ele Sei lá, não sei, eu não acho que fez, assim, não funcionou tanto, né? Porque a gente vê que ele continua bastante prejudicado. Ele guarda, é? É, ele guarda ainda essa mágoa. Mas foi um momento simbólico e mostrando, na verdade, os momentos que os dois estavam ali um pelo outro.
2: E aí, meus amigos, a gente vai ter um mini salto do tempo porque Andros e Zane vão entrar no Sindicato de Defesa planetário. O sindicato é esse que aparece na série de TV. Muito sutil também esse detalhe que eles colocaram, né? Aparece na Batalha de Cal 35 e esses trajes que Andros e ele estão usando. A gente vê vários soldados da resistência de Cal 35 usando na série de TV. Achei isso Sim. muito bacana. E essa entrada deles no, no sindicato, né? É para eles virarem Rangers, mas também para ajudar Andros, né, gente, a encontrar a Caroni, né? Ele quer usar todos os recursos possíveis para encontrar a irmã dele. O que, é que vocês acharam desse momento aí de da evolução, né? Saindo de jovens crianças. Jovens mancebos, como diz Lucas, para <risos> futuros Power Rangers, né? Eu gostei bastante. É, a
1: gente vê que isso é uma. A quest de Andros já começa desde sempre, né? Ele, a ideia fixa de achar a irmã não para nunca, né? E aí a gente vai ver que, inclusive, isso atrapalha ele um pouco a seguir, né? A, a realmente se aceitar como Ranger. Você vê que a equipe ela fica pronta sem ele. Né? Por muito tempo, aparentemente, o líder ali é o, o próprio Zane, né? Ele fica à frente enquanto, enquanto o Andros reluta e tal, porque ele tá nessa quest incessante dele. Eu achei
3: legal também dessa, dessa parte, mencionando inclusive a parte que Ana falou anteriormente, a parte que Zen tá chorando, né? E é legal que Andros se lembra como se fosse a única, a, a única vez que ele sentiu que pôde ajudar de alguma forma Zen, né? Quando, o passado, quando ele se conectou com o passado e sentiu falta da mãe e do pai dele que ele perdeu, que desejava, né? Que desejava e no termo do balão. E eu achei bem legal, porque apesar desse quadrinho, ele tá... Esse é um quadrinho, entre aspas, sobre Andrews, mas eu acho que tem uma, um, um lugar pra Zane. É, é muito mais sobre a visão de Andros sobre Zane, né? Acho que Zane tem Sim, uma, é importância, uma importância nessa história que ele tá contando, de contraste, de de motivação, inclusive para ele. Então esses momentos específicos assim, está me chamando muita atenção. A, como a Ana mencionou também o ritual que Zane tenta fazer para Andros seguir em frente, né? E aparentemente não dá certo também foi. Eu achei bem legal isso. E como vocês mencionaram a parte do treinamento eu achei massa mesmo, porque fica tipo como se fosse uma uma explicação até rápido, é uma página só, se não me engano, de como eles adquiriram todo o treinamento e toda a expertise e todo, enfim. E, e uma coisa que me chama bastante atenção, não só nisso, mas nesse, nesses quadros específicos, é quem que tá desenhando mesmo? Eu esqueci que você deu a ficha técnica, mas, cara, o cara é muito ah, bom... é Muito bom de fazer olhares. Cara, tem várias... Ah, tem é tem, muito, ela é muito é estranho, bom de fazer viu, olhar, Lucas? porque... Não é estranho, viu? Você pega, por exemplo, o olhar de Andros nessa folha que ele tá, eles estão nesse treinamento, aí tem um que ele tá olhando assim, de maneira para uma tela, né, holograma, então ele tá treinando, então assim um olhar mais embaixo que eles já estão voltando. Então realmente eu estou impressionado com a forma como ela consegue representar a emoção nos olhares e, e tem minúcias assim que faz com que cada olhar tenha uma, um detalhe assim que traz uma emoção diferente. Eu achei bem legal isso.
2: Falando em detalhe, Lucas, não sei se a galera percebeu, né? É bem rápido esse quadro, né? Bem pequenininho, onde eles estão chegando lá perto da Astro né? Eles estão, nossa, está acontecendo uma festa lá embaixo. O Andress e o Zene chegam no ônibus. Espacial da Nassada, galera Antes de ser o ônibus espacial da NASA, Ou seja, como diria a Ana uhum. Em algum momento Já esse ônibus aí. vai pra Terra Já Não, tava sim. aí É
0: a cabeça do Megazord, tem que estar tá com a Nave. Depois, né Zordon botou na Terra
1: Não é como diria a Ana, é como disse a Ana é, mesmo Como eu isso, disse, que, ó, literalmente Quanto tempo tem esse, tempo tem esse vídeo, Ana? Tem quase uns dois anos por aí, um ano e cacetada.
3: Esse é, quadrinho tá saindo é. agora só. Mais de um só... ano, mais de é, um ano. Teve brincando.
0: tempo, teve tempo. Eu vou dizer uma pois coisa. É. O Mega
3: Megapau está sendo estudado, viu? Vocês fiquem
0: brincando? <risos> pois é. O pessoal tá, tá de olho, tá de olho. E aí a comemoração é pra eles mesmo, que se formaram na academia. Estão chegando lá, vencedores. Andros todo tímido, um menino, né? Eu vejo o Zene muito, né? Cerelep, brincalhão. Ele Escolado,
1: né? Escolado. Inclusive, ele é um popularzão, né? Ele
0: é, total, é. total. E o Andro fica todo, né? E aí todo mundo abraça eles. O Andro até faz uma cara meio assim, né? De, de, de vergonha, sei lá, tipo assim, surpreso que o povo abraçou ele e tal. E aí, né, vem as duas. Esse casal, gente. Esse casal sólido. Esse casal que tá com a saúde mental inteira. Esse casal que não <risos> esse tem. É, esse tem casal que queria um bocado de criança né? Terapia, super resolvido, super resolvido. resolvido, sabem a hora de parar, e falam assim, olha, acabou pra gente, chega, tá, a gente já né, passou daqui de 12, Curtia a vida e, agora, então, né? O corpo, o corpo já não tá mais nos 20, né, gente? Então, assim, vamos passar, né, aqui pra esse menino, porque a gente, pra gente já deu, a gente já foi, a gente já ajudou muita gente, porque isso é uma coisa, inclusive, que eles falam, né, que essa equipe ajudava muitas pessoas, em vários planetas, inclusive ele em volta. Então já tá bom, né?
1: <risos> Uma olhou pra outra e assim, falou: eu Tá afim de apos...
0: tá, chega, vai, né? vai, vai aposentar?
1: Chega. Vai fazer alguma coisa segunda-feira? Não vou. Tá afim de aposentar? Assim, como não, não quer aposendo,
0: nada? Tá, tá. Quero.
1: Então os meninos chegam treinados aí, vamos passar o mato.
0: É, é isso! É, já, os já tá na hora. se formaram é. na academia, vambora, minha filha. Vamos curtir a vida. E Mas aí isso a gente
1: é um negócio tem... que. Só você tá falando <risos> esse lance aqui. Né, Uma é população, né? Zine é população e, e Andrew é meio na dele, assim. Eu fico pensando que a gente tem, nessa né, no final da HQ, a gente tem a realização de, de Andrew, que na verdade ele não é um cara sem família, porque no Zane ele sempre tinha uma família, e agora tem essas pessoas também e tudo mais. Tudo bem que todos eles morrem, mas enfim. Mas ele tem uma família no Zane. É, e eu acho que um pouco dessa, o, o fato dele de ser meio acanhado e tal, se dá por conta disso. Porque Zane era meio que com a rocha certeza, dele Frank, sempre, com né? Com certeza, tipo, com certeza. pô, eu sou um cara super, né? Ninguém gostou de mim, né? ninguém me ama, ninguém me quer. Mas esse cara é, tipo, meu irmão. E aí, do nada, você vê que você tem que dividir esse seu irmão com mais quatro pessoas. Que todas são mais legais que você. Todas têm uma sintonia própria, porque e tem, tem dois irmãos no meio, delas teve a irmã,
0: né? a irmã sequestrada.
1: É, <risos> e aí você é só um párea, né? Então eu acho que pior ainda a situação. Porque ele já era um cara meio tímido, mas ainda se abria com, com o Zane no momento que ele vê que o Zane tem vários novos amigos, dane-se, pra que ele precisa dele, sabe?
0: Você deu um verdadeiro discurso sobre como funciona a mente de uma pessoa não perturbada. extrovertida. Perturbada. <risos> e perturbada, perturbada né? também. No caso dele, ele também é extremamente perturbado, além dele ser introvertido. Mas enfim, a gente vê que né, a perturbação dele tem justificativa, mas assim... É... Não, não, não sabemos se essas duas botaram esse menino na terapia, né? Ou se elas tentaram fazer a terapia elas mesmas. E bom que elas são duas pessoas bem resolvidas. Nem sempre a gente consegue passar essa boa resolução pro outro, né? Porque depende pois muito é. do processo de cada um. Mas enfim, no próximo quadro a gente vê os morfadores ali. Meio que um protótipo. Se eu não falar o que eu tiver de falar agora, acho que eu tomo um biliscão de Rafa aqui. Lembrando que tem seis morfadores e o morfador do Ranger Prata... Neste momento, tá igual a de todos os outros. Ele não é diferente como a gente vê na série de TV, né, Rafa? Estranho, estranho.
2: Exatamente. Não, isso aí eu vou dar, falar duas coisas. A primeira, que já tinha sido dito por anos lá atrás, Power Rangers 19 que eram um protótipos. E eu tenho uma teoria de como vai entrar o morfador atual do Zen. Só que eu não vou falar ainda, porque é spoiler de Power Rangers 21, que a gente não revisou aqui ainda. Mas como a Andra, Ana falou, né? Os malfadados. Andra. Andra! Andros com Ana! E Andra! É o novo nome, hashtag Andra!
1: O maior pesadelo de Ana aí. Exatamente.
0: <risos>
2: mas olha só, então a gente tem a cena da passagem aí de poder, né? Um detalhe também que é bom frisar: elas estão usando o uniforme de Project No Espaço, né? As jaquetinhas bem bonitinhas Sim. e tudo mais, que eu acho fantástico esse uniforme civil deles. E Zane vira o Ranger Prateado. Eu gostei muito da ilustração, porque, não sei se vocês repararam, mas em Project No Espaço. Nós temos as cenas do Zane quando tá mofado na versão americana e na versão japonesa. Na versão japonesa, o uniforme dele é mais prateado. Só que na versão americana, o uniforme dele é mais branco, como tá no quadrinho. Então eles tiveram cuidado de deixar o Zane muito parecido com o traje que era na versão de Power Rangers. Ponto aí positivo para ilustradores e coloristas.
0: Hein, Lucas, você que. Você e Fred, no caso, né? Mas vou jogar pra você essa, que são os caras de Star Trek aí. Você não acha que esse uniformezinho também. Ele não é um uniformezinho assim, desleixado. Porque a gente vê que não é só a equipe do Andros que usa, né? É, hum. O pessoal usava antes. Deve ser alguma coisa, alguma instituição científica, uhum. lá de KO35. Você não acha, não? Aqueles monte de pet é. coisa e, e patente, não sei o quê. Eu acho que tem
3: uma, uma estrutura, uma... Uma estrutura quase estatal, assim, que é como se eles fizessem parte de uma divisão, né? Talvez Isso. a ideia de uma divisão de resgate, talvez, né? Afinal de contas, eles estavam oh, boa, boa, boa. brigando em outros países e tal. Eu acho, eu acho legal, acho que a ideia de que existe que, como a ameaça ela, ela ficou institucionalizada no universo inteiro com o espectro negro, eu acho que precisou se começar a criar uma organização que ela foi evoluindo ao longo do tempo para dar conta da demanda, né, então eles começaram a ter ranking, ter um negócio mais, é, mais formal, assim, para ter mais agilidade, né, conseguir dar conta, não ficar um caos total para você dar, defender o universo.
1: Inclusive isso é uma das coisas que eu, talvez a minha expectativa tenha me, me sacaneado um pouco, porque eu, era o que eu tava esperando dessa HQ, eu queria ter visto um pouco mais dessa parte, porque, por exemplo, o passo que a gente tem... Equipe nova, tem duas mentoras, mas não sei quantos Rangers, a gente nem conhece ele direito. Tipo, a gente não, não mal se apega a esses personagens Sim, que não não morrem, né? É, são é que, completamente na verdade, relevantes também.
0: É relevante construir a percepção do Andros nesse quadrinho, sabe? A percepção dele com relação ao zen a percepção dele com relação às é, duas mães, né? A, aos, aos irmãos e tal. E como você falou, o foco dele sempre foi a relação que ele tinha com o Zene, que era a pessoa Isso. que ele conhecia e tal. E aí eu tava é. pensando aqui enquanto vocês estavam falando, enquanto o Lucas tava falando, comentando, né, do, do uniforme e tal, duas coisas. Uma, né, que faz bem sentido, é aquela, essas outra teoria que a gente jogou aqui, que é de que Zordon estava fazendo equipes em outros lugares pra poder deter o espectro negro, né, então essa aí é uma delas, como eu comentei lá no vídeo da teoria, e a outra coisa é como o Andros deve ter se sentido paz no coração, Talvez no primeiro momento um desconforto, mas depois uma paz no coração de ver os Rangers da Terra com esse uniforme.
3: Uhum, tipo, sim, todo mundo total. com o mesmo
0: uniformezinho que as mães deles usavam depois que os amigos, irmãos de criação ali usaram. Ele no começo ele fica incomodado, mas depois você vê que ele vai ficando em paz.
1: E quando você pode pensar... Ah, ele ainda, essa paz vem mais ainda quando ele descobre que esses Rangers foram selecionados por Zordon também, né? Exatamente. É, então acho que dá mais uma camada ainda de tranquilidade pra ele.
2: Mas sabe o que eu acho também, Fred? Eu adiantando no final do quadrinho que a gente sabe que vai acontecer um problema com a equipe dele. É, Chamada justifica, óbito. É, justifica muito também a, a relutância de Andros no início de Power Rangers no Espaço. É, sabe, tipo, Sim, ele não quer perder outras pessoas. Mas sabe? isso
0: aí era óbvio, a gente é já óbvio, falou exatamente. isso várias é. vezes aqui, né?
1: Inclusive, isso é uma coisa que a gente tava discutindo Antes de gravar que nas nossas cabeças sempre foi muito óbvio, é que, óbvio! Andros... É, é, que Andros tinha uma equipe antes. E assim, eu tô. Eu não tô falando de óbvio pra pessoas adultas de 30 e poucos anos. Eu tô falando do óbvio de uma criança de 8, 9 anos de idade. Que a gente viu o escuro estreou lá, e na hora o Tico e o Teco juntam ali e você pensa: Ah, legal. Ele tinha uma equipe antes, eles são a equipe nova que tá ocupando o lugar. Mas, aparentemente, para o norte-americano padrão, isso era um grande mistério, atrás de um véu de mist... né? Uma coisa exigir, e tal. É, mas é, tava na cara isso, né, cara? Tem uma
3: coisa interessante que você trouxe, Ana, que é legal, que, conectando com aquilo que eu falei anteriormente no início do quadrinho, que esse quadrinho ele tem a ver com essa, re... com essa revisitar as memórias e tem um pouco a ver com o sonho. Isso explica um pouco, inclusive, como o quadrinho representa esses outros personagens, na, na visão de Andros, na experiência de Andros, essas pessoas, inclusive, é, o pessoal que tava na nave junto com eles e tal, era um, não tinha tanta importância a princípio, isso. né? Não isso não era o Exato, assim. inclusive, isso é representado na hora que eles voltam, né? É, e aí tem uma festa e tal, aí o pessoal vai abraçar, né? Aí, dois abraçam o Zane, e dois vão abraçar e ele tá tudo super desconcertado, tipo uh, assim, é. olhar. Aí, novamente, o olhar, né? Bem, bem <risos> representado do... O pessoal que tá Sim. desenhando. Então, assim, para essas pessoas. também,
0: Lucas, Sim. embaixo, quando ele tá batendo a palma assim que o Zane morfou, veja como ele parece não fazer é exatamente, parte daquela cena. É
3: exatamente, o olhar de todo mundo se difere com o dele, a palma dele para baixo, né? Aquela coisa Isso. assim. Assim, então, é, a gente. A forma como esses personagens estão sendo colocados no quadrinho tem a ver com a forma. Da importância que Andros dava a eles, ou que representava uhum. para eles, inclusive, de ele não se lembrar muito, né? De muitos detalhes e tal. Eu achei uhum. isso, inclusive, bem embolado, né? De quem tá. de quem tá fazendo esse quadril com essa ideia o, de revisitar os memórias. O fica
0: sempre tal. em destaque, né? Exato, Como se ele exato. tivesse tipo um brilho em volta dele e o é, resto tá o ali. Um brilho de prata, né? Codiovante. É. <risos> é um, um brilho prata né e aí nesse momento né, nós temos um momento assim bem desconfortável né porque o Zane ele morfa e faz né toda uma, uma firula é o Ranger patinharó lá faz a pose e tal e aí, ele tira o capacete e fala assim não tem ninguém que vai ser né, mais companheiro do que Andros, que vai ser o meu Ranger Vermelho e nope. na verdade ele, ele inverte na verdade os papéis, né, tipo o Ranger, o Ranger Prata seria o braço direito do Ranger Vermelho, mas ele já fala assim, não, meu braço direito aqui não poderia ser outra pessoa, e Andros, olha vamos reparar no olhar de Andros aqui, agora que o Lucas falou, a gente tem que ficar olhando os olhares. ele trava, ele fala assim como é que é? Não. Eu não assinei é eu Jesus. não assinei pra isso eu, é. não, eu não, eu não posso e aí ele vaza, meu irmão Todo mundo fica assim, poxa, não acredito, o cara recusou ser um Power Ranger. E Zane, né, vai atrás, vai atrás pra saber, né, é porque ele é de, de bem com a vida, olha a cara dele de, de, de mané, de tipo assim, ô oh, Andros o que que tá acontecendo, por que que você negou? E aí tem uma conversa muito massa, que aí eu dei um pouco de crédito pra Andros porque ele entendeu que era ser um Power Ranger. Exatamente. Inclusive vendo as mães deles agindo, né, Sim. como Rangers. Eu não sei se eles chegaram a ver a equipe inteira, porque eu fiquei na dúvida se a equipe existe ainda e se reuniam em missões ou se eles morreram mesmo, né? Eu tô, eu tô com essa, essa questão no ar. Então ele fala, Zane, eu não posso ser um Power Ranger porque eu sou egoísta. Eu só quero achar minha irmã, entenda isso. Eu não quero ajudar as pessoas. Eu quero achar Carone. E eu sei que um Power Ranger, ele não pode ter essa coisa do egoísmo, cara, você tem que ser altruísta, você tem que ajudar todo mundo, você tem que estar com a sua cabeça ali nas missões e tal, e eu não posso, porque eu só penso em carone, o tempo inteiro <risos> e aí
1: <risos> me deixa ser egoísta é, eu sou egoísta,
0: e pelo menos admitiu, né, admitiu assim, um defeito o que eu acho que já é um bom passo, né? Pra pessoa, ela já consegue enxergar. <risos> tipo assim, eu não tô bem, tá ligado? Não, não estou estabilizado o suficiente pra ser um Power Ranger. E aí o Zane tenta, né? Ah, não, poxa, você tem potencial e tal. Você vai poder, inclusive, né? Sendo um Power Ranger usar todos os recursos de ser um Ranger pra poder achar sua irmã e tal. Mas ele fala assim, não. Não dá. E aí, pra piorar, né? O Zane, com a cabeça oca dele, ele não fala de propósito. Ele falou assim, sem pensar, né, ele fala, poxa, faz 10 anos que a gente não tem uma pista da sua irmã, tipo, pensei que você tava mais, né, tranquilo com relação a isso, e aí ele, Andros pira na hora e fala assim, ela é minha única família, eu não tenho nada se não for ela. Oh, isso aí, é. Pô, isso Aí machucou, né, porque Zane tava lá por ele todo momento, né, e aí eu acho engraçado que o Zane, ele não... Ele não se irrita, velho, o cara é muito de bem com a vida, ele não se irrita eles continuam tendo a discussão o n continua insistindo né, que eles é, que ele vá para ser um Ranger né, que ele vai ter uma chance de agir, de ter mais poder e tal, e aí Andros largam você não entende porque você não tem família ah,
1: pesado demais.
0: Pesadíssimo. <risos> e aí ele fica um pouquinho zangado, depois ele faz assim: ô oh, Andros, pena. Tem pena". Já desde ali já tem pena de Andros.
2: O que, que você achou disso aí, Lucas? Esse momento aí? Lucas? É, é, o momento de um aqui.
3: dilema. É legal porque eles estão conseguindo estabelecer bem um dilema, né, sobre em que Andros e Zane, e aí essa ideia de que o quadrinho gira em torno da percepção de Andros sobre Zane e o quanto talvez seja irritante para Andros, você tem uma pessoa tão zen, tão ah, Tão zen, né? É, é, então né? <risos> né? assim, poxa, tá tudo bem, vamos lá, você eu, eu te perdoo, sempre te perdoo, eu sempre tô, eu gosto de você, não importa o que você fala, enquanto você me magoe. Eu sempre te amo, eu sempre te quero, eu sempre, eu sempre te salvar. E isso enche, é como se isso enchesse o saco, né, digamos assim, é como se isso fosse impossível uma pessoa.. 100% pura, alfo... Gente alfo feliz good, alfo demais, né? É, gente é, é feliz chato. demais. É. E é legal porque o quadril ele começa, ele representa um pouco isso. Talvez essa seja a percepção de Andrew sobre a situação. Não é necessariamente é a verdade aquela ideia que a gente trouxe no início,
1: né? Nossa, mas isso é tá aí, uma percepção legal mesmo do... o fato do, do Zen ser tipo lofa good, ele é tipo escoteiro demais, Exato, né? Exato, é, escoteiro idealista é brutal, diga. O que, o que é legal, né? Porque a gente vê que para todos os fins dessa HQ, mais parece que o Andros é o sexto ranger e Sim. o Zane é o Exato. líder do Exato. que o contrário que a, gente, que a gente cresceu sabendo como verdade, né? O, o Andros, talvez ele seja o primeiro ranger vermelho aí, que não é Lot Good, né? Que, ele tá, que é um Sim. cara que tá ali beirando um neutro da vida, tipo, ele tem muito uma agenda própria e quando dá tempo, ele é o líder. Tanto que a gente vê que em espaço ele não é o líder.
0: Tanto é, que, exato. né, quem <risos> é o líder é TJ, né? Que é um cara
1: <risos> extremamente
0: <geralmente risos> Totalmente é. justificado Exatamente.
3: aí. Tem uma coisa interessante <risos> também nessa situação, é o seguinte, é, nessa, nessa cena a gente pelo menos ainda consegue ver que o Andrus é extremamente honesto, né? Como o Andrews falou, ele sabe que é um Power Rangers e por ele saber aquilo, ele, ele vai ser honesto, cara, não tem como fazer uma coisa que eu não, eu, não, eu, não, eu não sou, porque eu tô na minha vingança de achar, matar a Darkonda e achar minha irmã, meu irmão. Eu não tô nessa onda de salvar ninguém, não. Eu quero salvar minha irmã, e se, e se ela tá morta, eu vou me vingar. E aí, assim, aí eu não vou me tornar Power Rangers, mesmo que eu, né? Mesmo que eu possa usar isso como um meio pro meu fim, ele não quer fazer isso. Ele tá, ainda tá nessa parte, ele tá com essa honestidade. E Zane, com a cara super boa, super, né? a gente pensa o cara do bem, não, mas você pode, não importa... Você pode usar todos sei os recursos egoísta. do Rangers pra pegar Pensa pra aí, achar vou... sua irmã. É, quer nada. dizer, você vai deturpar o, o, os recursos de, de uma força de, salva de salvamento em prol do seu benefício próprio. Pera aí, não, pô. Mas dizer, Zane mas propôs é assim. uma
1: loucura pra ele. Não, mas eu acho que é assim. É meio que um... Ó, você me ajuda. Que uma vejo... mão lava a outra. É tipo assim, olha...
0: tá mas aqui quem toma é? Aqui. Quem é que tá errado aí, Zen? Não, não, eu não...
1: Cara, tá aí. Não sei se é um erro. Eu acho que é você... Não é erro quando é uma coisa boa. É tipo assim, olha, não, eu, aqui eu acho tem que esse é. poder que é o poder sim. de uma bomba atômica que você pode usar pra salvar o mundo. No meio do caminho, se você quiser salvar um pouquinho do seu mundo próprio e da sua irmã, eu não, vou fingir que não tô vendo, mas vai ter que me ajudar a salvar o universo. <risos> eu vou entendeu? fechar o olho. O, opa, o quê? Vai salvar a agora? Não tô vendo, entendeu? Mas o, não, a troca <risos> é, me ajuda.
0: está é. no banheiro. É, pois
1: é. <risos> acho que eu não tenho problema, não. É, é, essa, essa regra é, é levemente moldável aí, porque... <risos> É a ideia de que os fins justificam os meios. Né? Então, assim,
3: não interessa é, o meio que você vai usar para usar seu fim. Venha para cá. Eu acho que a ideia de ele estar é. sempre com Andros, querer salvar Andros e querer que fique sempre com ele, faz, faz inclusive com que Zane passe essa ideia e que, que Andros está ao contrário. Eu, não, eu não vou deturpar os, fins, os meios, né? Eu, eu não vou fazer isso com, com os recursos da, dos Power Rangers. Tudo bem e é legal, que porque logo, isso logo depois isso depois
1: ele caga pra isso e usa. É exatamente, do... <risos> depois que rola, depois que Ó. ele enfrenta
3: a Darkonda, né? Aí ele fica. Ah, aí, tem, uma hora,
1: tem uma hora, eu vou te falar ali, a gente vai entrar nisso. Irmão. Quando ele entra, quando ele vê a Darkonda, parece que. Ele entra no modo primal. Gira chave é. Não, Gira -chave. total. Ele, ele passa literalmente a faca nos bichos. Então, uma hora que ele tá parecendo o Homem das Cavernas, aquele cabelo de, de <risos> sorvete carioca desgrenhado, com uma faca rasgando os bichos, vazando sangue verde da faca e os caramba.
2: Giuseppe Cafaro nesse quadrinho, ele não tava em um bom dia. <risos> Giuseppe Cafaro, pra quem não sabe, ele é o usador das graphic novels boas, sobre the Dragon, etc. E ele foi responsável por alguns painéis nesse quadrinho. Os primeiros da que a gente tem do Andrew e do Zane. E um que é assustador com os Rangers e ele, coitado. É, eu acho que esse painel foi feito antes do quadrinho finalizar, porque o gênero dos Rangers são trocados. Sim. Tem um, um erro muito bizarro, porque logo na página seguinte a gente vai ver os Rangers comendo lá na Astra Mega Nave e não bate os gêneros. Giuseppe Cafaro não foi passado para ele o briefing de quem era quem. Aí você tem os Rangers todos torados, as mulheres toradas... <risos> As duas das em Marvel parecendo Coringa. É a Elas boca tá bizarra, que né? Eles geraram
0: o gás do riso do Coringa. Não qual tem esse motivo, não é esse
2: quadrinho, o mas isso é, Pera aí, mas isso é, é isso? antes ou depois Ai, do, não, do do,
1: do inseto barilhano Porque se é, é antes lá, é é né? <risos> porque se for depois, se é fosse antes, depois, é. ele podia estar tá com o cérebro zoado, né? Mas, mas malandro, que, mas que é bizarro mesmo. A boca, a boca tá sinistra mesmo.
2: O que a gente percebe nesse quadrinho é que o Giuseppe Carfaro, ele entrou aparentemente em que sente de última hora, sabe por quê? Os painéis dele distorcem um pouco da, do, da ilustração da Ana e esse especificamente dos Rangers de espaço com o N na frente parece que ele realmente não recebeu, como eu falei, o briefing de quem eram os personagens. Então a gente tem gêneros trocados aí. Eu espero que em uma reprintagem, em uma versão digital nova, como acontece já aconteceu algumas vezes, dê um, uma mexida nisso aí, porque a gente vai ver logo na página seguinte que não são eles. E essa página está completamente estranha. Mas enfim, é só para deixar claro aí que a Daz e a Mavi são coringas.
0: Esse painel aí fiquei um pouco assustada assim. É, e como o Rafa falou, é logo logo abaixo, né? A gente tem ali para saber quem é quem, né? Dos Rangers. Então a gente vê que a azul continua sendo mulher e aí lá na, na ilustração de cima é claramente um homem. E assim não só isso, né? Eles têm corpos de adolescentes, né? Jovens adultos não são super bombados, mas enfim vamos relevar isso que só foi apenas um problema é, visual, né? E a gente tá tendo ali né é, aquele dilema né do Andros do Zenny. Agora a gente vai entrar nesse momento onde os dois meio que se separam. Acho que depois de muito tempo juntos, né? Então ele começa a falar né que tipo todo mundo meio que se dava bem, que Zenny né arrumou realmente uma família, se integrou naquela família. A gente vê que o Zenny fica sempre olhando para o, o local vazio, né, do Andros, que o Andros não consegue se integrar. E nesse momento o Andros realmente negou ser um Ranger, então foi cada um para um lado. O Zane foi, né, fazer as missões, salvar as pessoas, usar os poderes, enfim. E o Andros ficou tipo num, num negócio maluco de ficar treinando loucamente, teorias da conspiração, aqueles quadros, né, de tipo fios vermelhos passando de um lado para o outro. E, assim, aparentemente sem fazer grandes progressos, né? Tem um painel deles divididos ali e tal. E aí, um dia, uma bela noite de verão, Andros está chorando pela sua irmã, mais uma vez, pela trilionésima vez. E Zane chega, eu achei até estranho ele chegar com as mãos pra cima, como se Andros fosse partir pra cima dele e dar um tapa nele, não sei. <risos> Pô, depois
1: de chegar pro cara e falar você né? não tem família, seu, seu fedorento".
0: Eu acho que, inclusive, era <risos> o contrário, né? Tipo, o Andros é. devia estar tá pedindo assim, porra, Perdão Mas aí. aí. É. Eu, é porque não, puta. E aí, o Zeny...
3: Na madrugada, no meio do mato, o cara chega dando um susto é, no outro, é. o cara... <risos> Gente, sou eu, sou eu, calma. Calma, não mano, atira, não. Mano.
0: Calma, calma, sou eu. Pois é. E aí você vê, né, como o Zane não guardou rancor, de verdade, né? Porque ele chega nesse momento falando assim, Andros, os Power Rangers acabaram de receber uma chamada, de, um chamado de socorro, né? Sobre um monstro que está roubando crianças. E... Pra mim, isso é claramente alguma coisa relacionada à sua irmã. E aí os dois saem na calada da noite.
1: Calada da noite preta. Pega um
0: ônibus espacial, né, os dois. Escondido. Uh,
1: escondido.
0: É, Zane, inclusive, vai total naquela conversa, né? Tipo assim, não tem problema não, vamos... A gente usa os poderes dos Power Rangers pra achar a sua irmã, não vamos, tem problema. Vamos aí
1: morrer. Vamos...
0: <risos> é. <risos> e eles vão atrás, né, nesse, nesse planeta... Inclusive um planeta muito interessante, né? Parece que os seres são meio aquáticos, não sei. E aí eles acham Darconda lá tocando terror. E agora eu vou deixar o especialista de Darconda falar, né?
3: É legal que Darconda tá super maligno, dando risada, tipo... Total! E se, assim, se satisfazendo toda aquela situação, né? A princípio ele, ele tá matando as pessoas e roubando as crianças e os Minions. Do tem, uma, tem uma cena, um quadro mais embaixo que o cara tá dando um soco na boca do estômago do... No, do nativo desse planeta um negócio é. meio sinistro e, e reflete um pouco o que aconteceu tá tudo pegando fogo assim meu irmão, na hora que depois desse quadro soco no estômago é, Andros já parte pra cima com a faca na mão, irmão Andrews É isso. primal, né? É, é irmão, primal. parte com a na faca na mão E tipo assim, e, e pelas costas de
1: natureza viu? total ali, velho
3: Perceba que ele partiu pra cima de Darkonda pelas costas Que quando chega olho pra trás assim, ó, meio de lado assim Tipo assim, ah, você quer me pegar pelas costas Ele vai hum, dar um pipoco na trairagem. cara de Andros, irmão É dar um soco na um um Pipoco é. que cai faca, cai tudo
1: Na é. trairagem o Darkondo é o homem do saco, né? Do, do espaço, né? Que ele vai, vai roubar as crianças. E aí a gente <risos> É vai... o Papa Figo, né? É tá o Papa aí... Figo. A gente, vai, a gente consegue até fazer uma ligação com o que a gente vê, apesar de eu ter meus problemas com o Herdeiro da Escuridão. Vocês sabem vocês ouviram o review, mas a gente consegue fazer uma ligação com o que a gente vê em Herdeiro da Escuridão, que era todo esse, esse plano dessa máfia louca de tráfico de criança do Espectro Negro. Ele pegava as crianças e ah, eu preciso fazer meu vaso novo, não sei o quê. E era só <risos> a criancinha. Quem roubava é as criancinhas, Darkonda. Que Darkonda, é inclusive, mesmo. isso é uma coisa muito legal, assim, a gente ver um pouco mais desse, dessas incursões de rápido do, do Darkonda. Porque isso é uma coisa que eu sempre defendi. é fantástico, né, Fred? É um, muito bom. Ele. Uma coisa que eu sempre defendi em espaço, o, o vilão real de Darkonda, de, Dark de espaço, é Darkonda. Não é Astronema E não é Ecliptor Astronema é uma grande vítima E Ecliptor ele é o pai que ela nunca teve Ele é, ele é um cara extremamente bom Na real Porque Sim. ele Sim. ficou ali como aliado Mesmo de coisas que ele não concordava O vilão mesmo é Darkonda E o espectro negro é, Ele tá ali Mas ele não é tão o forte assim tá Ele é, tá morrendo A real
0: é essa Em espaço ele não é mais o, ou o espectro negro Pois né? é. E aí, gente, nós temos um, um, um incrível ataque de um inseto barilhano Isso, isso é, isso é pesado. atira e fala assim, meu irmão, vou perder meu tempo com você, não, toma essa picada, pá! Que foi o <risos> que aconteceu com a gente há
1: uns meses atrás, aí, um mês e pouco atrás, que era todo mundo barileado assim. É, né? Exatamente.
2: É, total. É. Mas que quadro, viu? Essa splash page tá belíssima, hein, velho? E que
3: sabe o que, é, que é? é o bizarro dessa parte? Que é o seguinte, aí o Andrus toma um pau na cara, enquanto o Andrus partiu faz? pra cima de Darkonda, <risos> Zane tá tipo assim, gente, por aqui, viu? Vamos lá, comendo pra vamos, essa vamos, parte pra aqui. <risos> E aí, ele, quando ele percebe que o Andrus tomou um pau naquele, ele vira assim... Andrus! Tipo assim, meu irmão, você esperava o quê, pô? Quer dizer, que você deixou esperar? o cara partir sozinho pra cima de dar conta, aí enquanto...
0: Sem, sem
3: morfador. Sem <risos> o você toma um pau, perde a faca, né? toma a picada do inseto, Fica aí depois... Fica né?
1: Barril. Inclusive, é muito bom, mamãe aí... Não de que eles saírem de casa sem um antídoto pra inseto barilhano, que aparentemente já foi muito normal, né? Não, é, um que acontece, é uma parada né?
0: normal ali, porque Darkonda estava roubando crianças nesse setor. Ah, okay, então sentido. provavelmente estava rolando picada de inseto é, barilhano pra toda a aí. Susto de barilhada
1: aí pesado. Mas sabe uma coisa mais linda também, porque é a, é a ranger que tem o poder de cura, né? Às vezes é tipo um Exato. guento lá que cura tudo, né? Tipo, ah, toma isso aqui que isso aqui resolve. Pois é. É o chá de bolo do da mamãe. Chá de boldo. A tem, tipo, é. um, de boldo.
0: grande elixir. É,
1: exatamente, exatamente.
0: É. O chá, de, chá bordo, de bordo, o grande chá que cura tudo Exatamente. E a gente tá aqui brincando, né? Mas esse painel é um painel extremamente pesado Porque Sim. aí a gente percebe como o Dark Honda é perverso
3: É, é demais, É pô. extremamente
0: cruel, cruel Porque quando ele percebe quem é a Andros Porque esse cabelo é inconfundível, não é mesmo? Ele lembrou na hora, falou assim Hum, esse cabelinho aí eu Lembro. Ele vai torturando Ele
3: psicologicamente assim, ah, o cara, né?
0: Exato. Bom. Você, né, que eu peguei a irmã. Sua irmã morreu. E sabe quem foi que matou ela? A Astronema. A herdeira da escuridão. Cara,
1: eu vou te falar. Né,
0: acabou com ela.
1: Isso é... Assim, Espaço nunca escondeu a a inspiração que tem na história de, de Astronema e Carone né, com Darth Vader e Anakin, né? Sim. E aqui mostra, é Sim. muito isso, né, porque todo esse papo de é seu pai, o Darth Vader matou seu pai, e aí depois a gente descobre que o Darth Exato, Vader é o total. pai e tal. Aqui é Aqui a mesma coisa, tipo, ah, quem matou sua irmão foi o Astronema. Ele tava mentindo? Não. Porque realmente, Não. a Astronema, Sim. ela suprimiu a, a personalidade da da Carone, ela matou a Carone. Carone por muito tempo, né?
0: Pois é, e aí ele fala: você nunca mais vai ouvir a risada dela, você nunca mais vai ouvir o perdão saindo da boca dela no dia que você falhou que ela foi raptada. Rapaz, andros, né? Além dele estar mentalmente sendo destruído, ele estava se transformando num inseto. Lembrando aí que se você é picado por um inseto barilhano, você se torna um inseto, né? Então, além disso tudo, né, do Darkonda tá fazendo isso, ele ainda fala assim, sabe de mais uma? Depois que você se transformar no inseto, você não vai lembrar de nada disso, porque a picada apaga as suas memórias recentes. Então, eu estou lhe falando toda a verdade, estou te falando tudo isso e você não vai lembrar nem meu nome. É, véio, essa, então, assim,
3: essa página, rapaz... Essa página é o seguinte, essa página é exatamente o turning point da, da mudança dele, porque é como se fosse... Uma viagem lisérgica pelo, pelo, pelo Sim, veneno então, do, do, do inseto. Isso mesmo,
2: junto isso mesmo, cara, com é isso
3: mesmo. Uma, uma tortura psicológica brutal de um trauma insano que ele ainda não superou. Então, assim. A essa mecânica, página. Né? Essa página você pode moldurar e assim. Isso, o turn point aí de, de Andros é isso aí. É exatamente isso. E
0: você isso. vê que ele vai ficando criança, né? Sim. Se você reparar, ele vai
3: rejuvenescendo.
0: Né? É. E aí, o a último. A última... Né, o último Andros é ele com a mesma roupa do dia do sequestro sei, Exato. É, o e aí voltando. ele vire é total, o cara tá completamente prejudicado, e aí o pior é assim você nunca vai lembrar do que eu falei mas quando o Spectrum atacar o seu planeta, porque agora você colocou o seu planeta um alvo Agora eu sei quem você é. Eu lembro de você. Eu vou destruir seu planeta por sua Agora culpa. Agora, é pessoal. Você não vai lembrar, mas dentro do seu coração, você vai olhar pra aquela destruição e vai falar assim: Isso é culpa minha. E eu não sei nem porquê.
3: quando é barril, velho. Rapaz, o cara é.
0: E ali, Andros só não morreu, porque, né, Zane apareceu finalmente. Né, atrasado, de mas lembrou, ele né? Ele abandonado, atrasado. É. E aí, ele injeta lá o, o antídoto, né, em Andros. E é muito triste, né, velho? Porque ele fala assim: não, eu tenho um antídoto aqui, vá. Ele ainda fala, continue, vá atrás do cara e tal. E Andros começa a já esquecer, velho. É muito triste essa cena. Sim.
2: Só um detalhe antes que a galera ache que isso aí foi um recurso que o quadrinho trouxe do. Ah, o inseto barulhiano veio só pra apagar as memórias de Andros. Não, isso é mostrado na série de TV. Tá, então, gente? Depois que a pessoa sofre uma picada, mesmo que ela não se transforme toda ou parcialmente, ela quando volta, ela não lembra de nada tipo Zero. Eu gostei que eles trouxeram isso aí para dar uma justificativa para deixar, como o Lucas falou, essa parte, esse turning point do Andros muito interessante, né? Você traz um elemento da série TV e traz uma significância ainda maior. E só um detalhe que não sei se vocês lembram, mas lá em Espaço, na temporada, é a cura da, da pecada Bariliana. tá em Cal 35, provavelmente hum. porque foi feita aí pela curandeira, né? Pra a Ranger Rosa. Então as pontas mais uma vez se conectando. E aí nós temos o Andros Primal novamente, né, Fred? É, é Esse aí é o outro momento,
1: não não? É, você é, vê que é, é legal esse assim, a gente, tá, gente brincar, ah, o Andros Primal com a faca, então tá rasgando todo mundo, que ele quebra a paula com os quantos que tem, com... não sei nem se é o Quantos, mas é os bichos que tá ali junto com o Dark é, E é justamente nessa hora, que foi como o Lucas falou, né, que é o turning point, porque ele tá, né, raivoso e tal, e o que faz ele ali, é essa virada que faz ele se tocar, que ele precisa ser um ranger, tipo, não existe, não existe uma total abnegação da, da, da quest pessoal dele, mas tipo, ele não pode ser pra ele chegar onde ele quer, ele vai precisar não ser egoísta e ser e se tornar um ranger, né, pra tentar né? seguir o caminho dele e quem sabe aí vingar a morte da irmã matando, matando o Darkonda, né, ele morre e tal joga bolinha na, na nave lá tem todo um, todo um esquema, bem legal
3: ele tem que
0: fazer uma escolha, é. né, nesse momento e é muito, é ou muito ele simbólico, salva o né Zane... É, ou ele salva o Zane e as crianças que estão, né, no ônibus espacial, ou ele vai atrás do Darkonda é. E ele escolhe quebrar ali os motores da nave que estavam atrás do Zane.
1: E ele quebra com a bolinha, né? Aquela, isso, aquela bolinha. Isso, é, Então, como você pode pensar, isso é, é muito pra simbolizar essa passagem do tipo, ele tá abrindo mão dessa memória da infância dele, que ele se apega tanto, de, tipo, que é, acima de tudo é a memória dele com carona e tal, pra salvar a vida de mais pessoas, né? Então ele abdica disso e aí é quando meio que a, a formatura dele entre aspas como Ranger ali, ele se torna um Ranger e logo depois já fica sozinho de novo.
0: A gente não comentou, né? Mas no momento que o Zane deixa ele, né? E vai pra nave, pras crianças, ele entrega o morfador, é, né? É. Ele fala assim, eu sei que você não quer, mas eu vou deixar, né? Porque eu vi vai que... Vai que você usa, né? Pra você Caso conseguir, precise. eu acho que talvez você precise morfar. Ele é melhor, porque né? Dark antes Dark de partir é pra cima de
3: Darkonda, né? Você tá morfado.
0: Exatamente. Porque eu acho que ele não tinha noção do que, que ele ia enfrentar, tá ligado? E o Darkonda, eles têm dificuldade mesmo morfados, né? É, é que ele achou aí, que ia pegar quando... na
1: desprevenido, né? E não, não rolou.
0: não ah, não. Com a faca não ia rolar. E aí quando né acontece a explosão lá do motor ele se joga né em direção ao ônibus espacial e tem um instant morph muito bonito é. ali né e o Zenny consegue agarrar ele pegar né e aí o Andros meio que né dá aquela respirada profunda tipo assim é dá para ser um Power Ranger dá para ajudar as outras pessoas e né ir atrás da minha Acaba irmã.
1: que é uma coisa só, né? No fim. É uma, é, é uma missão ele só. Porque
0: ela é mais uma, né? Pra é, ajudar. Exato. Que está aí perdida. Eu acho que talvez ele tenha feito essa conexão quando ele foi pra essa missão onde crianças estavam sendo raptadas também, da mesma forma que ela, exato, né? Exato. Então, assim, pô, eu tô salvando crianças que teriam o mesmo fim da minha irmã. Então, por que não, né? Ser um Ranger. E aí a gente tem uma montagem com vários momentos dos dois, né? Nas missões. Eu... Tenho certeza que os outros Rangers estão envolvidos, mas nas memórias de Andros, O que só importa tem. é o Zane. Né? O que importa são eles é. dois, é. Ou né? Ou foi
1: algum recurso assim, do quadrinho pra agilizar, né? Mas, de novo, isso aí volta naquilo que eu tava falando das minhas expectativas não atendidas. Eu pensei que a gente ia ver dessa galera, eu pensei que a gente ia ver dessas, da organização que eles tinham trabalhado Fred, e não, não rolou.
0: Fred, 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 Fred. Essa equipe aí, ela tá aí é pra. É só morrer. bucha, é, eu sei. Essa é a realidade. É. Porque a gente já sabia, entendeu? Que ela ia morrer. E isso é, se confirma exatamente no, na página logo seguida. Porque o Darkonda, ele cumpre a promessa. Então, eventualmente, eles é. ficam lá fazendo as missões. Verdade. É tudo lindo, maravilhoso. E, de repente, o Espectro Negro invade KO-35, como né, o Darkonda prometeu. E aí, nessa hora, meu irmão, não teve Ranger. Não deu Ranger pra precisava. E aí, o, eles colocam mais ou menos assim. Caímos... Um por um capturados, desaparecidos e mortos. É. Não sabemos quem e é quem aí, né? Mas. A faca né, lambeu lá. Pra mim, é. todo mundo rodou. E aí, o, o Zen, ele se coloca, né, na, num golpe lá, toma um golpe, né, que era pra ser no Andros.
1: Sim, ele fica. É. E
0: aí, pô, o Andros, olha o olhar dele, gente, prejudicadíssimo. É, e, é. como o Darkonda falou, ele está lá se corroendo. Isso é tudo minha culpa. né? Como eu consegui perder mais do que... Né? Eu pensei que eu não ia conseguir perder tanto. Ainda perdi o Zen. Perdi,
1: perdi a família de novo. É. né? Ele fala isso. Ele fala, realmente, novo, você era é? minha família e eu perdi você também. Por que, que eu sempre perco? Né?
0: Isso só o
3: um seguinte. Eu quero saber que missão foi essa que eles foram se meter aí, que enfrentou o Espectro negro com o Darkonda e tomou a facada. Foi uma armadilha? Foi um, uma estratégia em falso? Foi um...
1: É porque, sabe o que eu sinto ali? Já, for, já era eles completamente baqueados, que tipo, pelo que o Andrew tá narrando, todo mundo foi morrendo, não morreram todos de uma vez, né? Eles foram sendo minados é, as forças. Não. Então deve ter sido é. um negócio meio all in, tipo, velho, só tem nós dois, todo mundo morreu, se a gente uhum. não tentar, assim, se a gente não tentar, a gente vai morrer. Isso. Então vamos tentar. isso E aí, nessa é. É, Porque Darkonda foi né? na
0: maldade, né? É. Ele falou, ó, oh, Spectre tem um lugar ali que a gente vai destruir, bora? Eu espero que bora. E... Prometeu, tá cumprido, né? E aí é interessante a gente ver que o Andros leva o Zane para uma instalação de KO-35 que tá toda destruída, Sim. onde tem o tanque de criogenia. Isso não é o ônibus espacial e nem a Astro Mega Nave, né? É, ele ainda está momento. em KO-35. E aí ele leva o, o Zane para a Astro Mega Nave, coloca ele lá naquele localzinho escondido, né? Que a gente vê uma na série TV. E quando ele está na Astro Mega Nave ele, ele recebe um Último chamado, né? Eles que tem algumas pessoas que estão numa emboscada shurix. Né? pelo shurix. shurix E aí ele vai tentar salvar, e aí o que acontece? A nave dele é pilhada com o Zen dentro. Leva embora. Alguém rouba a nave dele, provavelmente um Shurix né? Levou. E ele agora ele perdeu tudo 100% perdeu tudo. <risos>
2: Que é o que a gente vê no quadrinho, né? O Andros ele tá procurando a Astro Mega Nave. Não só pela tecnologia Ranger, É, no não outro é no quadrinho. quadrinho. Rangers, né? No quadrinho passado. Ele tá procurando a Astro Mega Nave por conta do Zane, Morfador que se dane. Ele quer recuperar o Zane que tá em criogenia. A verdade é essa, é né, tudo,
0: né? É tudo, né? É, ele tem os morfadores que, pra mim, ele fala... Ah, desaparecidos, né? Enfim, não sei o que. Mas todo mundo morreu. A realidade é que todo mundo morreu. Ele conseguiu pegar os morfadores. Os morfadores estão dentro da Astro Mega Nave. O Zane tá dentro da Isso é um perigo, Navi. né?
1: Porque vai que os shuriks pegam perigo. os morfadores e morfam em... A
0: é. sorte de Andros foi que ele colocou tudo isso num compartimento secreto, né? E aí tinha alguma não chance... Não saber, né?
1: Inclusive isso me leva a pensar o porquê talvez seja até... Eu não li a, a 21 ainda, 22, sei lá, a HQ seguinte da que a gente revisou. Mas a gente sabe pelas capas que vai ter uma capa que é o, o Zane com cara de caveira. E aí eu fico me perguntando se ele não quer pegar o morfado do rede do dourado ou do ômega dourado, não pra reviver carone, porque ele nem sabe não tá carone, mas pra reviver não, zen. Pô, é
0: pra reviver zen, zen é, é, com certeza. É. Zen, inclusive, tá morfado. Sim, sim. Ele tá morfado pra poder a roupa de da, a, a rede de morfagem manter ele vivo, junto Sim, exatamente. Na, Com a criogenia. É. Né, então ele vai pegar esse morfador né, que eles discutiam quando eram crianças da lenda que revivia os mortos porque ele meio, eu não sei se ele tem noção né, se Zen tá em coma ou se ele tá 100% morto enfim, eu acho que ele sabe que ele tá tipo, num coma à beira da morte então ele vai tentar usar o morfador lá da lenda sem saber as consequências e aí o quadrinho termina né, entre aspas, porque tem a cena pós-crédito que é no presente teoricamente, quando, né, nos eventos de Power Ranger e Mary Morphin que é quando os Omega Rangers lançam aquela mensagem lá para todos os cantos do universo dizendo se você precisar você não está sozinho nós somos os Omega Rangers estamos aqui para ajudar vocês é só chamar que a gente vai e aí Andros né que tava sozinho há um tempão já ele escuta aquilo e fala caramba outros Rangers né pô quer dizer eu não tô sozinho eu vou lá pedir ajuda né para esses caras e é muito legal que ele faz toda uma associação, né? De, tipo, que achar outros Rangers é como encontrar o n de novo, se sentir em casa, né? Eu achei muito bacana isso, meus amigos. Comentem aí o que vocês acharam.
3: É legal porque essa, esse momento final, ele tá... Inclusive, é novamente, o olhar, né? Que Eu acho que essa página não é do mesmo ilustrador.
2: É do aí. Giuseppe. Essa. O
3: legal é que nessa, nesse final tá... o olhar dele tá bem firme, assim, bem duro, né? olhando para o horizonte está com a capa meio esfarrapada vermelha está o sol se pondo né? está então, ali um fechamento de uma fase que a gente viu até agora né? e a gente vai ver uma nova, um novo momento dele provavelmente nos outros quadrinhos, etc a gente vai acompanhar um pouco mais essa história e, e aí ele mostra a lua, né? tem toda essa simbologia dele lembrando de Zane e, que, e agora ele vai a uma nova quest, né? além de da questão de Carone, né? que isso não está abandonado ainda, ele tá, vai tentar recuperar Zane, que foi na nave, ele perdeu. E aí sim, a gente, a gente percebe que o legal dessa GQ é que ele traz esse arco de transformação do personagem. Então a gente pega, de certa forma, o Andros no início, onde o que só importava para ele era Carone, e todo o foco da energia dele era Carone, e como aos poucos, Zane foi ocupando cada vez mais um lugar e conquistou ele, né? De alguma forma trouxe é, trouxe ele pro digamos assim pro mundo real, trouxe ele. Não nunca desistiu dele em momento nenhum, sempre esteve ao, ao lado dele, mesmo quando Andros o atacou e o ofendeu e etc. Ele teve sempre de suporte e com isso ele conseguiu de alguma forma trazer né Andros tirar ele um pouco dessa dessa vingança cega e, e que simplesmente é, corrompia toda a vida dele, né? consumia toda a energia de Andros. Mas agora como ele perdeu, ele sente um pouco de falta e ele vai atrás do agora, atrás de Zen, né? como você falou, encontrar os novos Rangers, em parte também é encontrar um pouco também de Zen, aquela, aquela pessoa lá, o Fugud, que é altruísta, que nunca vai desistir, que vai sempre te apoiar, que nunca vai te abandonar. É bem legal essa esse, esse arco como um todo, né? dessa forma, como esse, essa, esse quadrinho tem esse foco nesses dois personagens e, de acordo com a percepção do próprio anos as outras pessoas ali são meras coadjuvantes desse momento, do momento deles dois.
1: É, é interessante como a gente vê que a, a quest de Andros começa com ele buscando pela irmã e vai se perpetuar, vai ficar pra frente, mas aqui ela muda pra mesma coisa, né? Que é ele buscando só pelo irmão. porque você vê que Sim. essa relação é super cimentada nessa história, a gente vê que é quase como se Andrus, ele fosse um ranger que ele nunca pode estar tá sozinho, né? A gente vê que existem rangers que conseguem seguir carreiras solo, né? Por exemplo, a Kimberley, depois de um tempo, a gente sabe que em Pink ela vai fazer umas incursões sozinha e tal, mas... E a gente tem, enfim, tem Jason, tem vários que fazem isso. Mas Andrus, não. Andrus, ele sempre precisa desse, meio que dessa dessa pedra pra ele se apoiar. Então, por exemplo... Se emocional, exatamente, né? Exatamente. É, ele precisa desse cara Love Good, ele precisa do do Zane, ou ele precisa do suporte dos outros ranges que eu vir mais na frente, né? TJ, todo mundo. Ele sempre vai precisar ter uma equipe. Apesar dele ser esse meio lobo solitário por boa parte, ele nunca tá no... in his prime, assim, quando ele tá sozinho, né? Ele sempre precisa de um apoio. E é interessante... E por que isso ele última... nunca é um líder, né? Exato, falando. exato. Não, mas é, isso é um pouco do personagem mesmo, tipo... É quase como se o fado de ele ser o líder fosse um fardo, né? Tipo, isso. ele é obrigado a ser um
0: Liderança líder. tá no sangue, é, gente. Exato. Liderança tá no sangue. TJ... Tem sangue de líder. é, é. A diferença é essa, Sim, é simples.
1: porque o líder aqui, normalmente, não era ele. Era... Antes eram as mães e depois é o Zane, né? É quase como se ele estivesse buscando o líder dele. Né? E é muito legal que nessa última página... E ele achou. É, ele, olha pro... ele olha pro céu, né? Ele vê ele e Zane. E umas páginas antes, quando ele tá debruçado no... nesse sarcófago de gelo, né? De criogenia. No reflexo, tem eles dois também, né? Ele tá olhando pro Zane e aí... Ao invés de estar tá o reflexo dele no vidro, está o reflexo deles crianças no vidro. Né? Então é como se isso fosse meio que o norte dele agora, né? Eu preciso achar onde está o Zane, porque o Zane talvez seja a chave para eu achar a minha irmã, a outra irmã, né?
2: Então é isso, né, galera? Finalizamos aí mais um shot né, nesse selo Unlimited, que eu acho que é um material que a Boon Studios precisa continuar sempre. Eu gostaria que viesse mais one shots por ano, dois é muito pouco, poderia ser uns quatro, né, com várias histórias, mas eu acho que esse não é o fim de Andro. a gente vai ver mais dele nos quadrinhos, como o Ana já comentou em outras ocasiões. Eu acho que essa parte de Power Rangers no espaço vai ser é, explorada eventualmente, mas eu quero saber em poucas palavras de cada um de vocês o que vocês acharam dos quadrinhos, Fred. Do quadrinho, na verdade, não dos quadrinhos, do quadrinho, porque só foi um hoje. Cara, eu gostei mais do que ele ter gostado mais,
1: mas de novo. Eu acho que a minha expectativa foi minha maior inimiga aqui, foi o meu inseto barilhiano, porque eu tava realmente pensando que a gente ia conhecer mais da, dessa pré-equipe né de espaço. E no fim não foi, né? Acaba que é uma é uma HQ só de reforço. E eu entendo que isso é uma coisa muito nossa, né? Que a gente tava até falando antes, né? A gente já tinha entendido há muitos anos que tinha tido outra equipe, e que ele carregava esse trauma, blá blá blá. blá. Então pra mim meio que foi só uma HQ de, ô amigão, parabéns, viu? Você tá aí há 22 anos certo. E é isso, sabe? Não, não é como se fosse uma coisa tão incrível quanto eu tava esperando, mas é uma HQ a mais no mês, então por que eu vou reclamar, né? <risos> é um bônus, né, cara? E
3: você, Lucas? Diga aí, meu filho. Eu curti o HQ, eu acho que é, tem essas camadas que eu mencionei ao longo da, da resenha que fizemos aqui. Gostei bastante do... A estratégia, né, como eu falei dos olhares, das camadas de memória, na forma como eles representam os personagens, como esses como a representação desses personagens tem a ver com a experiência na memória de Andros, referente ao Zane, então, eu achei que foi bem bolado. Acho que essa estratégia de fazer parecer um sonho que sem ser tão conectado, né, uma coisa um pouco desconexa assim, bem inventivo. Mas eu acho que essa HQ só vai ficar melhorzinha, assim, vai dar um plus, dar uma melhora no contexto geral, talvez quando sair uhum. é encadernado, ela Sim. porque na verdade ela é um era um, um flashback que a gente tá vendo isso né? era é um flashback então assim só ela vai fazer mais sentido quando nós nós tivermos é. as outras partes do quebra-cabeça em mãos aí eu acho que vai dar um gostinho melhor
1: sabe como essa aqui ela fica ela soa melhor se você imaginar que isso é só um pensamento sabe aqueles pensamentos que a gente tem que no, da, no mundo real é um milissegundo, mas parece isso, que passou uma hora na cabeça. Exatamente. Essa HQ inteira é um pensamento é um de um milissegundo exatamente. do Andros quando ele tá abrindo lá o jarro pra pegar o morfador. Exatamente. Muito Porque bem, ele bro. tá. O Ranger lá, a caveirita, tá falando sobre morte, sobre ele aceitar isso. E ele começa a revivenciar todo esse lance que ele tem, essa relação dele com a morte, com a perda e tal. Aí ela ganha um, um tom mais legal. Ainda mais, até. É, é, é
3: verdade. Se você for. Realmente, quando a gente ainda conecta com os outros, né, ainda fica. Exatoria. melhor ainda, é verdade
0: particularmente eu gostei bastante da HQ eu acho que mostra um pouco mais do Andros, né, e justifica um pouco as ações dele, né lá na série de TV e o outro motivo é que confirma as teorias né, porque às vezes as pessoas acham que a gente é doido, a gente <risos> fala as coisas e fica assim, sim, mas você tirou isso da onde? na minha cabeça é óbvio, mas aí não tá escrito em lugar nenhum, aí a pessoa fica achando o quê? que a gente inventa, né ah, vocês estão vendo coisa onde não tem. E aí veio para confirmar várias teorias que a gente já sabia que eram verdade. Então, para mim, foi boa por isso.
1: Agora que finalizando mais essa edição do Têndico Comando, essa edição aí de redescoberta de muita coisa, reafirmação de muita coisa... E entendendo ainda mais a psique desse cara é extremamente perturbado, a gente quer saber de vocês aí que estão ouvindo do outro lado o que, que vocês acharam dessa HQ. Mais uma, mais uma one shot aí que compõe essa, esse grande arco aí, é super legal. Mas como eu estava falando, a gente quer saber de vocês o que vocês acharam dessa HQ. Para isso é mole, é só vocês contatarem a gente por onde? Pelo, pelo com ali da Ato Mega Nave? Não, pelas redes sociais que a Ana vai lembrar pra gente quais são.
0: Muito mais fácil do que mandar uma mensagem pra Ato Mega Nave. Você... Manda pra gente no megapowerbrasil em todas as redes sociais, estaremos esperando.
1: Exatamente. E se você quiser mandar uma carta digital, como você faz, Lucas? Você vai colocar,
3: você vai abrir o seu e-mail, tá? No endereço do e-mail você vai colocar contato gmail.com No assunto, não se esqueça de colocar a edição do podcast que você está se referindo. No corpo do e-mail, coloque o seu nome, a sua idade e de onde você está falando, tá? Porque isso vai ajudar no nosso PowerSense. A gente também só lida com gente que se identifica. Se você quiser ficar anônimo, não pode. E caso, é. de repente, a gente esteja passando pela sua cidade... De repente a gente pode tomar um suco de araçá, de carambola e trocar uma ideia um pouco sobre os quadrinhos. Só dos quadrinhos, tá? Se você não tá lenta, você não vai conseguir trocar ideia com você.
1: Exatamente. E se você quiser mandar a carta física as antigas, Rafa, como você faz?
2: Caixa postal 4040, CEP 41, 830, traço 972, Salvador do Bahia, mande seu desenho mande seu boneco você se não quer mais, mande seu, seu, antídoto, de, seu antídoto de inseto <risos> barilhiano. É, barileano exatamente, manda aí, deixa aqui. nunca se sabe né? É, quando o um inseto barileano vai aparecer na sua a janela. A gente aprendeu
1: né? aí com, com o Zen, que você tem que andar aí com um chazinho de bolo o tempo é, todo, exatamente. porque vai que dá ruim, você tem que estar tá ali prevenido. Mas uma coisa que exatamente. você também pode fazer, aí que a gente muito feliz e muito prevenido aí para os aí da, da vida, até vezes de vocês salvarem a gente aí com apoia-se. É mole, é só você entrar em apoia.se barra Brasil, você escolhe com quanto você vai apoiar, e aí você começa aí a ajudar o para Brasil a continuar produzindo conteúdos mensalmente, vídeos, podcasts e tudo mais, e aí você se junta a essa nossa elite de defensores planetários que fazem parte desse nosso sindicato, como é o caso do Alexandre Menconi, do Gustavo de Almeida Teixeira, do Rivelito Júnior, do Rodrigo Lins, do Stefano Gollum, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem e do Ronaldo de Almeida Faria.
2: Exatamente, galera. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Fiquem conectados aqui no Centro de Comando porque tem muita coisa legal que a gente vai falar ainda sobre o universo expandido. Nos vemos muito em breve, toda segunda-feira e que o poder o proteja.